0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, do universo e tudo mais E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo E hoje venho lhes apresentar uma convidada mais que especial A professora Giselda Durigan Ela que é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo Mestre em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo também E doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas ela fez doutorado junto ao Royal Botanic Garden em Edinburgh, em Scotland. <risos> Em Edimburgo, na Escócia. E ela é pesquisadora científica nível 6 do Instituto Florestal do Estado de São Paulo e professora credenciada junto aos programas de pós-graduação em ciência florestal no Unesco é Botucatu e ecologia na Unicamp. E é membro do corpo editorial dos periódicos Restoration Ecology, da Society for Ecological Restoration, SIR, o Journal of Ecology e. Oh, nossa, eu não consigo pronunciar isso. RON. Home... Home não consigo, desculpa Giselda ela é membro fundadora da Sociedade Brasileira para a Restauração Ecológica, a Sobre, e desenvolve pesquisas em regiões de Cerrado e Mata Atlântica, atuando principalmente em ecologia de ecossistemas e ecologia aplicada à conservação e restauração ecológica, sensacional pessoal, foi uma honra e um privilégio conversar com a Giselda, ela é uma das maiores especialistas em plantas do Cerrado em dinâmicas de ecossistemas do Cerrado por que não do mundo? Ela viajou pelo mundo inteiro aí estudando os sistemas de savana ao redor do globo para entender melhor o Cerrado. Então fiquem ligados, fiquem ligadas aí nessa entrevista que está sensacional. Seguimos! Pessoal, lembrando das nossas redes sociais, nós temos lá no Facebook a nossa página Desabraçando Árvores Podcast no Instagram e no Twitter, o Desabrace. Temos também um canal no Telegram, onde postamos algumas novidades lá. E lembrando também que nós temos três podcasts, que é o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse Crianças. Então sigam lá os nossos podcasts no Spotify e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favorito e no Deezer para não perder nenhum episódio da nossa plataforma este projeto, esse podcast, essa plataforma de podcasts é um projeto independente e ele é mantido graças a um grupo muito especial de apoiadores e apoiadoras que acreditam nisso aqui, que gostam do projeto, que realmente resolveram se engajar e apoiar as nossas campanhas de crowdfunding lá no Padrim, www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse, no www.catarse.me desabrace e os links estão no post desse episódio né? e vocês podem entrar lá e contribuir a partir de um real então se você curte você acredita nisso aqui acredita nesse movimento ajuda a gente lá para a gente poder continuar mantendo essa edição maravilhosa com essa qualidade né que só melhora ao longo do tempo porque através desse apoio nós temos condições de pagar por um editor profissional, comprar equipamentos e manter isso aqui rodando. Então ajudem aí a partir de um real, faz toda a diferença. Vocês podem fazer também doações pontuais via PicPay ou Pix. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde estamos todos lá, a nossa... Bancada aqui interagindo com a galera, um grupo muito bacana. Ninguém dá bom dia à toa, <risos> tem moderação e vamos agradecer aqui aos nossos novos apoiadores e apoiadoras na categoria gênero, lembrando que nós temos a categoria espécie, gênero, família. Na categoria gênero, o Caio Salles, o Paulo Henrique Bonavigo, a Maíra Delavecchia e o Vilmar Biernaski. Na categoria família, muitíssimo obrigado à nossa querida amiga Carolina Cheida. Muitíssimo obrigado, pessoal, que se juntou ao movimento. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao MDA, o Movimento Desabraçando Árvores. Pessoal, além dos nossos apoiadores e apoiadoras, tem tenho que agradecer enormemente a nossa querida Caroline Gomes, a sacerdotisa do Movimento Desabraçando Árvores. Sigam lá o projeto independente também da Caroline, de alguns amigos, o arroba bichopreguiça responde no Instagram, onde eles têm postagens. De divulgação científica, super legal. A Caroline está sempre ajudando a gente aqui no projeto, então muitíssimo obrigado, Caroline. E seguimos. Pessoal, uma outra forma de apoiar o projeto é comprando produtos na nossa lojinha online. Nós temos camisetas, pets bordados, kits de primeiros socorros, canecas. Entrem lá, comprem produtos na nossa lojinha que indiretamente você está contribuindo para o movimento, contribuindo para o projeto. Link no post para o www.loja.desabrace.com.br Pessoal, não deixem de enviar os seus e-mails com as suas pedradas, com críticas construtivas, sugestões interessantes. Ah, no nosso e-mail, o primeira primeirapedra.desabrace.com.br também está descrito no post do episódio. Então, entrem lá, interajam conosco, mandem ideias bacanas. Comentem os episódios e mandem também os seus perrengues de campo para o nosso próximo episódio de perrengues de campo. Nós já estamos aqui angariando, recebendo os e-mails com os perrengues da galera. Quem ouve aí o podcast sabe os episódios sensacionais de perrengues de campo. Já foram quatro episódios e já estamos preparando o quinto. Então mandem aí seus e-mails, seus perrengues. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Antes de seguir para o episódio, pessoal, eu quero fazer um disclaimer aqui. A gente vive recebendo mensagens, seja no WhatsApp, no Instagram, por e-mail, do pessoal falando, ah, por que vocês não falam do fulano de tal, que é um pesquisador, um biólogo super midiático e tal? O que vocês acham disso? Ah, por que vocês não falam é, de instituto, não sei qual, de, de pesquisador, não sei quem? Pessoal, o que, que vocês esperam, mandando essas mensagens? Que isso aqui seja o que? um tribunal de Nuremberg? Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Nós vamos aqui reunir uma bancada para falar de alguém, falar do trabalho de alguém, criticar diretamente pessoas, institutos? É, é isso que vocês estão pedindo? Isso é, no mínimo, antiético. Então, assim, se vocês têm questionamentos em relação a pessoas, a institutos, façam denúncias em comitês de ética, denuncia no CRBio, né, façam denúncias formais ao ICMBio, ao Ibama, né, ao Ministério Público, não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Se você não concorda, é igual eu falo tipo, de artigo científico. Você não concorda? Dá reply. Escreve pro editor da revista. Né? Não fica só gritando em rede social. Muitas vezes o pessoal também entra em contato com a gente para fazer denúncia. Ah, porque eu trabalho não sei aonde e encontrei palmiteiros e armadilhas, não sei o que. Nós não somos fiscais. Entre em contato com a Polícia Ambiental, com a Polícia Florestal, com o ICMBio, com o IBAMA, com o Ministério Público. É lá, formalmente encaminha uma carta, encaminha uma denúncia. E aí eu ainda tive que ouvir outro dia falar: ah, mas não vai acontecer nada. Ah, me desanima. E o que, que você acha que eu vou fazer então, meu caro? <risos> eu não entendo. O que, que tá carente? Está querendo atenção? né? Pô, você é, 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 quer o quê? Que eu acione é, o, o serviço de fiscalização pra você? Pô, vamos cair na real, galera. Se vocês têm questões que vocês acham questionáveis, posturas que vocês acham questionáveis, acionem os, os meios corretos. Nós não somos aqui um tribunal onde nós avaliamos o que é certo e o que é errado. Nós, sim, fazemos vários questionamentos em episódios sobre algumas posturas, né? Algumas ah, formas de atuação... Nós já falamos aqui sobre resgate de fauna, sobre a questão de zoológicos, né? Mas nós não estamos aqui para julgar pessoas, julgar projetos. Não nos cabe isso. Então, entre em contato com os meios corretos. Né? Nós não somos aqui... <risos> Primeiro, nós não temos poder de fiscalização. E segundo, não nos cabe, né? Eticamente, inclusive... Então fica a dica aí, né? se vocês tiverem alguma denúncia em relação a alguma atividade ilegal, entre em contato com a Polícia Ambiental, entre em contato com o ICMBio, entre em contato com o Ministério Público, inclusive em relação a né, posturas e atividades aí que não necessariamente são ilegais, mas são questionáveis do ponto de vista ético de pessoas, institutos, é, não nos cabe. Não, não adianta escrever pra gente, nós não vamos fazer um episódio aqui e fazer um tribunal avaliando alguma pessoa, algum instituto. Né? Não nos cabe, entendam. E dito isto, seguimos então para o nosso episódio. Então, pessoal, e hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Giselda Durigam. Muito bem-vinda, Giselda, ao nosso show, ao nosso podcast.
1: Oi, Fernando. É um prazer estar aqui e conversar com você, contar histórias.
0: Sensacional, Giselda. Pô, tô muito feliz de ter você aqui. A gente tava conversando agora, né? Você começou a contar uma história. Eu falei, não, não, peraí, vamos conversar aqui. <risos> Giselda, você tava falando, você é de, como é que é, Água do Servo?
1: Água do Servo. Água Cervo. do Servo é um riacho, é uma, é uma bacia hidrográfica. E, e eu nasci num sítio, bem daqueles sítios de antigamente, que não tinha água encanada, nem luz elétrica, nem fogão a gás, nada. E aí precisava registrar, então eu fui registrada na, no cartório mais próximo, que era na cidade de Maracaí. Mas eu nunca morei em Maracaí. Então eu saí do sítio... E quando a família mudou para CIS para a gente poder estudar. Fica estranho, né? Eu gravei um, um vídeo para aquele Brasil que eu quero uma vez. Lembra? Uhum, uhum. E aí tinha aqui, você tinha que dizer de qual município você era. E eu disse Maracai. E eu soube que muita gente de Maracaí ficou assim, indignada. Quem que é essa mulher que não é de Maracai, que diz que é de Maracai? Né?
0: Nossa, que barrismo! <risos> é,
1: porque então era um vídeo sobre erosão e eu gravei no sítio que tinha lá uma erosão grave e era em Maracaí. E aí eu pensei, o pessoal de Assis pensa que eu sou de Assis, mas eu não sou de Assis. Eu não sei de onde que eu sou exatamente, mas caipira do interior, com certeza eu sou.
0: Ah, mas hoje você já é cidadã do mundo, né, Giselda?
1: Ah, isso é verdade, mais ou menos
0: isso. <risos> Imagino que Assis era bem diferente nessa época, né?
1: Ah, o mundo era diferente, né? Eu acho que, assim, Assis era uma cidade pacata. É, as, as casas não tinham muro, as pessoas olhavam para fora, as casas tinham varanda, né? É, existiam problemas ambi ambientais sérios já naquela época, que eram diferentes dos problemas de agora. Mudou
0: tudo, né? E aí, Giselda, como que foi assim, essa... Você foi passando a adolescência, cresceu em Assis...
1: Fernando, eu cresci em Assis, eu era uma criança muito tímida, e criança da roça, assim, que é acostumada na liberdade, né? De andar pro mato, de nadar no rio, é, mas socialmente muito tímida, né? Então foi um bato sair de uma escola rural para uma escola urbana, né? E, mas eu, eu era boa aluna, eu gostava muito da escola. Eu não estudava demais, não, mas eu aprendia fácil as coisas. E, e aí estudei na escola pública até terminar o, o colégio. Mas na adolescência ou na pré-adolescência apareceu um fato novo na minha vida que foi o esporte. Então eu fui atleta, eu fui atleta para valer dos 13, dos 12 aos 20 anos mais ou menos. Quando eu estava terminando a faculdade precisava optar entre ser atleta ou ser alguma coisa que eu nem sabia que eu viria a ser cientista.
0: Então, Giselda, mas assim, é... essa questão do esporte, que você começou muito cedo. Você já começou direto no basquete?
1: Não. O basquete aqui em Assis era o máximo. Era, era o esporte mais bem sucedido, né? Mas
0: existia?
1: Existia sempre. Eu já era, já fui da terceira geração, eu acho, de basquete feminino aqui. Tinha uma tradição e eu queria jogar basquete. Mas com 11 anos, quando eu comecei a fazer alguma coisa... Não tinha lugar para mim no basquete, também não <risos> tinha no voleibol. Aí eu comecei fazendo ginástica
0: olímpica. Nossa, mas tinha muita coisa em Assis.
1: <risos> Fernando, você nem sabe dessa história, mas as pessoas da minha geração tiveram um, uma formação esportiva muito legal na escola. Nós tínhamos uma coisa chamada campeonato colegial que tinha todas as modalidades até ginástica olímpica. É, tinha basquete, tinha voleibol, tinha atletismo. Então todas as crianças da escola pública tinham oportunidade de testar suas habilidades nas diferentes modalidades. E isso era sensacional. Eu fico vendo esses programas, nós estamos em pré-olimpíada. Eu acredito com muita força que o esporte constrói o caráter das pessoas, fortalece as crianças, torna elas autoconfiantes. E o esporte foi a terapia para a minha timidez. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse praticado esporte, não tenho dúvida nenhuma. Então eu comecei com a ginástica, no ano seguinte eu consegui jogar, acho que vôlei, e só com 13 anos eu consegui entrar no time de basquete.
0: Mas tinha... Então, Giselda, eu estou perguntando porque eu era uma negação com qualquer coisa que envolvesse uma bola no colégio. <risos> Eu era... Eu, outro dia eu vi um desenho animado, assim, com o meu filho aqui. E aí tinha... Ah, eu não lembro que desenho que era. ele eles estavam... Aquela negócio de dividir o time, né? Ah, eu escolho fulano, eu escolho ciclano. Aí tinha o um menininho do, do, do personagem que ele foi ficando por último, assim. Aí ele... Ah, agora eu vou ser escolhido aí. Na hora que chega a vez dele ser escolhido, aí o menino vai falar... Eu quero essa pedra. <risos> tipo, um larga ele lá. Eu falei, eu sou esse menino aí na, no colégio. As pessoas preferiam escolher uma pedra. Pedra para jogar do que eu, assim. é,
1: eu acho, sabe o que eu acho, Fernando? É, se você tivesse testado de tudo: badminton, voleibol, natação, atletismo, você ia acabar descobrindo que você tinha habilidade para alguma coisa.
0: Eu não, assim, não que eu tenha habilidade, mas eu descobri o jiu-jitsu mais tarde. Aí. <risos> então Giselda, desculpa eu ficar te interrompendo Mas é que é uma coisa que eu advoco Muito aqui no podcast é, Sobre a questão da conservação E a conservação ser multidisciplinar né? Então a gente fica muito dentro dos muros da universidade Dentro dos projetos das ONGs Dentro da nossa bolinha E eu, eu falo sempre o seguinte Existem Três é, esportes Que eu acho que toda pessoa que curte Conservação deveria escolher um deles Que é a capoeira ou jiu-jitsu, ou futebol. Por quê? Porque qualquer quinto do, onde Judas perdeu a meia, você vai achar isso. Né, que são muito acessíveis, são esportes que, se, muito comuns. Assim, se você for no interior do Acre, você vai achar. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai achar. E lá não interessa se você é médico, advogado, engenheiro, político, pedreiro, pintor. O que interessa é o, a sua habilidade no tatame, a sua habilidade com a bola, é a sua habilidade na ginga, ali na capoeira. E aí você tem acesso real à sociedade, e para entender a sociedade, ao invés de só aqueles núcleos que a gente vive, né a gente acha que todo mundo se preocupa com o meio ambiente porque você só conversa com pessoas que <risos> se preocupam com o meio ambiente. É verdade,
1: você está coberto de razão. Eu acho que essa outra faceta do esporte, de facilitar a comunicação, é sensacional. E, e o esporte tem uma coisa nesse mundo que a gente está vivendo, que é diferente do resto do mundo. Esse mundo dos likes, dos seguidores, dos quantos mil seguidores e milhões de seguidores você tem, no esporte, você pode ter 50 milhões de seguidores. Se você não for bom, cara, você não vai ganhar. Então, eu acho que o esporte é de uma transparência, de uma honestidade. É, eu vibro com o esporte. Eu, 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 é muito saudável, é muito gostoso, né? E essa janela de comunicação que se fala, ela é absolutamente verdadeira. E é como estratégia de se aproximar das pessoas, muita sabedoria sua é de lembrar desse detalhe de algumas práticas esportivas que você acha em qualquer bimboca tem gente, uma, um campinho de
0: pelada vai ter em qualquer lugar desse Brasil. No tatame, né, que você senta ali e aí fica rindo e contando bem. Você troca ideia com todo mundo... e aí você conhece diferentes perspectivas... sabe muito legal... Aí você fala disso...
1: Fernando, eu lembro de uma outra coisa que... é muito ruim... é as pessoas se colocarem numa atitude de ensinar... de eu digo pra você o que é bom... e é, isso não funciona... você pode ensinar pelo exemplo... você pode conversar com as pessoas... e da tua conversa eles vão extrair o que parece bom o que parece funcionar, não é com discurso, não é com paper, não é, não é, não. Nada impositivo funciona na conservação, especialmente.
0: Sensacional! Mas, Giselda, e você conseguia conciliar essa questão do esporte com o estudo, com o restante? Porque quando a galera se envolve mesmo, principalmente nessa fase da vida, né? Que você tem tempo para se dedicar, <risos> vai embora, né?
1: É, é, é uma pergunta boa, porque eu me fiz essa pergunta lá, comecei mais ou menos nos 17, 18 a fazer a pergunta, e a resposta é não. Se você faz as duas coisas, você não vai otimizar as duas. Não tem jeito. Mas eu, eu quis muito conciliar as duas enquanto foi possível, né? Então, o esporte não impediu que eu estudasse o suficiente para passar no vestibular. E, e eu passei no meu primeiro vestibular na USP, coisa que eu não me imaginava capaz, porque minha autoestima acho que era meio prejudicada, assim. Aí eu entrei na engenharia florestal, meio sem rumo, assim, que eu... Eu, eu não tinha uma vocação específica, sabe? Eu só sabia que eu não queria ser médica, veterinária nem dentista. Eu, conheço, eu pensei num monte de coisa <risos> e parar na Higéria Florestal. Então eu passei, passei e falei, ótimo, eu passei em Piracicaba, então lá também tinha um bom time de basquete, estava perfeito para mim. E o jogar basquete, embora a gente recebesse um dinheiro ridículo, ele garantia meu sustento, então eu não precisava nem pedir dinheiro para o meu pai, a escola era pública, eu não precisava de pedir dinheiro para o meu pai, e eu me divertia jogando, estava tudo 10, né?
0: Mas como que funciona? Você realmente é, jogava profissionalmente? Você recebia. Eu jogava,
1: jogava para valer, ganhava para jogar, fui para a seleção brasileira quando eu tava no segundo, terceiro ano da faculdade. E foi aí que a coisa complicou. Porque quando você vai para a seleção, você tem que passar um mês treinando, depois você tem que passar um mês viajando. E aí não dá mais, né? Como é que você faz prova? Como é que você faz, vai para a faculdade, né? E eu me esforcei, eu tinha um namorado que me trazia os cadernos para estudar e eu ia lá fazer prova e levei. Mas aí quando chegou no último ano, eu falei, agora não dá mais. Ou uma coisa ou outra, e aí eu parei com basquete. Mas,
0: mas volta um pouquinho, Giselda, como é que foi esse processo para entrar na seleção? assim
1: <risos> ah, A seleção é que nem no futebol, né? É, as pessoas que tomam decisão, tem lá um técnico que convoca 20 jogadoras dos clubes que disputam os campeonatos, e não eram muitos, né? E aí convoca as 20 e vai para a concentração, e aí tem o primeiro corte, o segundo corte, o terceiro corte, e eu, felizmente, nunca fui cortada. Eu fui para quatro convocações e nunca fui cortada, mas também nunca fui titular. E eu nasci na geração errada, porque eu era lateral e nasci na geração de Paulo e Hortense, então já não tinha condição de disputar. A
0: posição. <risos> não dá. Mas então, aí como é que é esse processo? Ah, beleza, agora você é da Seleção Brasileira.
1: Ah, é, então, mas aí você é da Seleção enquanto tiver aquele campeonato. Acabou a Copa do Mundo, ninguém mais é da Seleção, né? Até que saia uma nova convocação. É
0: assim que funciona, né? Nossa, mas assim, não é terça-feira qualquer, Giselda. Tá <risos> <risos> como que era, assim? Ah, pô, você treinava desde a hora que acordava, como é que era essa rotina? Então, eu, no clube, Fernando, eu treinava
1: todos os dias, de segunda a sexta, e normalmente jogava no sábado ou no domingo, ou no sábado e domingo. Então era uma vida bem difícil, porque não tinha essa história de avião, a gente andava de, de Kombi às vezes, a gente viajava, saía de Assis, e ia jogar em São Caetano e voltava no mesmo dia... Entendeu? Era uma vida difícil é, E os times eram espalhados no estado inteiro Então quando eu estava em Piracicaba Vinha jogar em Presidente Prudente E assim por diante Na seleção, a gente ficava concentrado em São Paulo Então ficava um mês treinando E aí sim, a gente treinava de manhã e à noite Ou à tarde, todos os dias eram treinos muito rigorosos, tinha o treino para musculação, treino para uh, corrida de fundo, treino circuit training e os treinos estratégicos, então era um pacote completo, eu odiava quando a gente ia correr no Morumbi, odiava esse negócio de correr, e, mas tinha que fazer sério, e quem é do banco é que tem que ralar, porque titular pode escolher andar no treino que vai continuar no time, né, mas quem é
0: ah. do banco
1: tinha que ralar para não ser cortado, e então, Fernando, e aí quando tinha os campeonatos, eu peguei algumas viagens, eu fui pro... Peru, para o México, para os Estados Unidos, eu não peguei pré-olímpico, nem olimpíada, não peguei essas fases mais glamourosas, e... mas deu para sentir o gostinho. e deu para saber também que não era de basquete que eu ia viver, naquela época não tinha a menor chance de alguém viver de esportes, né? Então era melhor eu enfiar a violinha no saco e cuidar da vida acadêmica, que eu... aí eu fui começar a fazer estágio e, e mudar de rumo, cuidar da ciência e da do trabalho.
0: Mas imagino que não tenha sido uma decisão trivial, né Gisele? Ah, olha
1: é difícil você falar de um passado tão distante, porque a gente a gente distorce as histórias, não sei se você já percebeu. Eu hoje acho que não foi tão difícil assim, porque foi uma decisão que eu vinha amadurecendo eu sabia que basquete para mim era uma diversão e que chegava uma hora eu tinha que levar a vida a sério. então era essa a minha visão mais ou menos dessa coisa, eu amei ter chegado lá eu sou muito competitiva, eu, eu compito comigo mesma, especialmente. Então assim, ah é para ser atleta, então é para chegar lá. Não é para ser atleta só para ir lá no clube jogar. Eu eu queria melhorar, eu queria ser amanhã melhor do que hoje, entendeu? Hoje melhor do que ontem. E chegar na seleção era quase como se fosse Missão cumprida é, Eu sabia que ser titular Eu né, não, não ia conseguir Então estava bom, já tinha chegado onde era possível chegar E, e aí eu continuei jogando Por diversão Mas jogo tênis até hoje Não jogo basquete Porque o time daqui que a gente fazia racha a velha arada acabou, né? um, um teve derrame, o outro não sei o quê... o outro que entortou a coluna <risos> e o time acabou.
0: Mas é bom. E aí você começa a fazer estágio com o quê, Giselda?
1: Com unidade de conservação. Meu primeiro estágio foi no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eu tive um privilégio gigantesco. É, eu entrei num projeto liderado pela Maria Tereza Jorge Pádua. Nossa! É... Ângela Trezinari Eduardo Rocha Porto era uma equipe poderosa, que foi a equipe que implementou o, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E a gente estava lá para fazer o plano de manejo da Serra dos Oros. E eu era uma real estudante de graduação, mas eu convivi com esse povo todo. Eu conheci o Parque de Cabo a Rabo e acabei lidando eu mesma com os mapas, com a redação do plano. Foi uma experiência incrível.
0: Subiu muito... o dedo de Deus, não? não?
1: Não, o dedo de Deus, não. Eu subi a serra, mas acho que não dá para chegar no dedo de Deus, né? Eu cheguei lá no alto, mas... Dá, acho...
0: Giselda, dá. É a meca do montanhismo brasileiro. Mas tem que fazer escalada. Eu
1: não usei equipamento nenhum. Eu fiz uma caminhada pesada até lá em cima, aliás, mais de uma. Faz tanto tempo isso, mas acho que o dedo de Deus eu só vi de longe.
0: Tem É, é, é super exposto, assim. É bem desafiador, porque não é difícil tecnicamente, mas é muito exposto. É, então ah, tem não. o psicológico que pega, né? Não, não. Então
1: certamente eu não cheguei lá o psicológico <risos> da, da subida não é para mim. Eu, eu não é uma coisa que eu lido bem, não. É. é perigo de cair, não é comigo.
0: Hoje, que sensacional, Giselda. É, foi. uma grande referência foi aí.
1: Foi, e foi por causa desta experiência que eu acabei passando no concurso no Instituto Florestal para uma vaga que abriu nesta área de manejo de unidades de conservação.
0: Mas ainda na graduação, Gisele?
1: Não, o concurso foi depois, né? Depois que eu já tinha terminado até o mestrado, já.
0: Ah, tá. E aí você começa a trabalhar com unidades de conservação, depois dessa experiência na Serra dos Órgãos...
1: Sim não! Era meu sonho, né? Quando eu passei no concurso, é, o, que eu, o que foi dito para mim é que eu faria parte de uma equipe institucional que ia os planos de manejo de todas as unidades de conservação do Estado de São Paulo. Aquilo me parecia o um mundo dos sonhos, porque eu realmente gostava desse assunto. Mas uh, as coisas não são bem assim. É, o Instituto Florestal, que acaba de ser extinto, né? ele tinha muitas qualidades, mas tinha muitos defeitos também. E um dos grandes defeitos, a meu ver, foi a falta de clareza, assim, falta de prioridades, falta de um programa institucional que você enxergasse onde nós queremos chegar nos próximos 20 ou 30 anos, o que, que nós queremos dessas unidades de conservação. Então essa equipe nunca foi criada formalmente e eu... Fiquei, eu entrei na Cantareira, eu comecei a trabalhar no Parque da Cantareira, em São Paulo. E depois eu voltei para a CIS e aí passei a trabalhar numa unidade de uso múltiplo, digamos assim. Então, aqui se lidava, e se lida até hoje, com produção, com conservação, com pesquisa e com educação ambiental. E isto para mim, a maior qualidade do Instituto Florestal é, e que foi, eu acho, se você perguntar o que que te construiu como cientista, eu acho que essa multiplicidade de oportunidades que uma unidade de conservação proporciona tem um valor gigantesco é, na abertura da tua mente, na compreensão da conexão entre ciência e prática, nas perguntas ecológicas que precisam ser respondidas. Então, eu, eu nunca tirei o pé da prática, o pé do mundo real, no direcionamento das minhas atividades de pesquisa. E eu acho que isso eu devo ao Instituto Florestal, porque na falta dessa, de metas institucionais, de um programa institucional que muitas vezes é castrador, eu usufruí da liberdade de fazer as pesquisas que eu achava importantes sabe, e isso não é em qualquer instituição que você consegue.
0: Mas pelo menos você tinha então liberdade de iniciar, de conduzir pesquisas do seu interesse.
1: Tinha, tinha sempre tive, eu tive um um chefe, durante muitos anos, as minhas primeiras duas décadas, pelo menos, era um chefe que tinha uma visão de administração de pesquisa muito, muito forte, muito boa. Aliás, ele era amigão do Cláudio Pada, que era o Marco Garrido.
0: Ah, é grande ele, Garrido, conheci ele.
1: continuava a gente a ter ideias, a botar as ideias no chão. E a gente também tinha, no Instituto Florestal, uma equipe à nossa disposição. A gente tinha pessoal para fazer o trabalho pesado de campo, pessoal para coletar dado, pessoal para ir junto, para subir na árvore. A gente tinha uma equipe sensacional. E a gente tinha recursos. As pesquisas em ecologia, em geral, dependem de muito pouco recurso. Essa que é a verdade. Então, a gente não precisa de equipamentos caríssimos. A gente não precisa de pagar análises de laboratórios caros no exterior. Você consegue fazer pesquisa sem dinheiro em ecologia. É, o que você precisa é ter boas ideias. Então, essas vantagens que o Instituto Florestal proporcionava eram sem preço. A gente, a gente ganha mal. A gente sempre ganhou menos do que merecia. Essa é a verdade. Mas a gente tinha essas vantagens que no mundo acadêmico, são valiosos.
0: E essa experiência mais intensa foi logo depois de você se graduar. Você se vincula ao, ao Instituto Florestal indiretamente e começa a trabalhar diretamente logo depois, na sequência.
1: Olha, Fernando, eu tive esse, esse mestrado que, na verdade, foi um, eu inventei o um mestrado para ficar na Exalc mais dois anos porque eu ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu fiz um mestrado que não tinha nada a ver com unidade de conservação, foi sobre quebra-ventos arbóreos...
0: Explica para minha tia lá de Carangola, que trabalha no Itaú, o que é um quebra-vento arbóreo. <risos>
1: é muito fácil, quebra-vento arbóreo é assim... Quando vem uma época de muito vento, a gente se incomoda até dentro da cidade. Na lavoura, especialmente, quando venta demais, causa danos às plantas, é, a perda de umidade é muito alta... Às vezes chega a ter acamamento, quer dizer, derruba as plantas. Então é muito conveniente você diminuir a velocidade do vento. Aí você planta renques de árvores perpendiculares ao vento, barreiras, sequências de barreiras, e o vento é filtrado e diminui a velocidade nessas áreas protegidas. Então é um assunto apaixonante. Eu, foi, foram meus primeiros contatos também com a coisa abiótica assim no mundo real, assim, de usar o conhecimento ecológico para você resolver problemas de solo, de ar, de água, né? Eu aprendi para caramba com aquele mestrado mas aí apareceu esse concurso e foi esse concurso que eu entrei no Instituto Florestal e voltei para a CIS. Então, foi... Eu não fiquei muito tempo parada, não. No tempo que eu fiquei parada, eu fiz projetos de paisagismo.
0: Projeto de paisagismo,
1: dizendo. Isso. Eu fiz uma especialização na FAO para aproveitar o tempo, aquele interstício assim, falei, eu preciso dar um jeito de arrumar, um jeito de ganhar algum dinheiro, né? E aí eu gostava muito de trabalhar com macro paisagismo, porque eu acho que o macro paisagismo, diferente do jardinzinho urbano, o macro paisagismo é muito de ecologia. É você administrar os fatores ambientais para escolher as espécies que você quer e para formar uma estrutura de vegetação que te dá os benefícios que você espera dela de beleza, de microclima, essas coisas
0: bem legal. E aí depois do mestrado você vai para a Cis quando que você vai para a Escócia, Scotland? Ah, é, é mais lá longe, né? <risos> é mais lá longe.
1: Eu vim para a Cis e comecei nessa lida aí, eu comecei logo cedo, Fernanda, a trabalhar com restauração. Ecológico. Meu primeiro experimento, em 88, já era um plantio de espécies nativas em estandes puros e consorciados. No ano seguinte, eu plantei meu primeiro experimento de restauração de mata ciliar. Depois, em 90, já um outro experimento de restauração de mata ciliar. Então, comecei trabalhando com restauração de floresta. E aí, eu, eu comecei a esbarrar na minha dificuldade, na minha limitação, em identificar as plantas. E naquela época não tinha os livros do Lourenço. Não tinha <risos> nada, nada com fotografias, com facilidade de você pegar um livro, pegar um guia de campo e ir lá e identificar a planta. Não existia nenhum. O melhor livro era do, do Rizini, mas o do Rizini tinha alguns desenhos rudimentares e tinha um texto descrevendo as espécies. Então eu comecei a fotografar as plantas e procurar os especialistas. E aí chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso aprender a fazer isso. Aí eu fui para o doutorado na Unicamp. E fui trabalhar com Hermógenes, que era o papa da identificação de plantas, né? Que era o idealizador da flora caneiro de São Paulo. E aí eu fui... Aos poucos me familiarizando e fui aprendendo a identificar e, e daí pra frente não teve limite. Só que chegou um ponto, eu falei, bom, se eu quiser ser cientista, eu tenho que aprender a dominar a porcaria do inglês, e que é uma injustiça tremenda né na comunidade científica mundial. Os non-native speakers saem em desvantagem sempre. Por mais que eu morei um ano na Escócia, viajei pra caramba, eu não me sinto à vontade até hoje para escrever um artigo em inglês e submeter sem passar por um revisor. E pagar por isso geralmente. Então não, não é muito justo. Mas aí eu falei assim: bom, então eu preciso morar no exterior. Então vou fazer um pós-doc. E aí eu comecei a sondar. Eu fui para os Estados Unidos, eu tinha contatos lá, e não gostei. Eu fui para a Inglaterra, eu fui para Kiel que tinha uns assuntos interessantes, eu fui para Oxford. Uh... Aí um amigão, que era o Fábio Carano, falou Por que você não vai para a Escócia A Escócia é sensacional. E lá tem o Jimmy Hatter. <risos> Aí eu comecei a me encantar com a ideia. O Jimmy Hatter era um ícone, né? Para quem estuda cerrado, é um escocês que veio para o Brasil na década de 60 e que entendia o cerrado melhor do que qualquer brasileiro. E eu só não sabia que ele era, ainda por cima, aquela pessoa maravilhosa que ele era. Ele era fora de série, sabe? E foi uma benção na minha vida eu passar um ano trabalhando na Escócia, vivendo na Escócia e interagindo com o Jimmy Hatter, que foi um cara que me ajudou a organizar minhas ideias e me ajudou a ver que coisas que eu achava banais eram totalmente inovadoras. Então foi ele que me mostrou que aquele assunto do que hoje a gente chama do wood encroachment, que é as savanas estão se adensando e isso não é bom, é... Eu estava vendo isso, eu já tinha publicado isso, foi meu primeiro artigo publicado em 87, mas eu não tinha percebido o quanto isso era inovador. E acabou que esse artigo tem um impacto gigante de lá para cá, eu fiz outras coisas nessa área, né? Então, foi um período muito rico.
0: Que fenômeno é esse, Giselda? Ele é artificial? Como é que é?
1: O que acontece, Fernanda, é que as savanas do mundo, elas são ecossistemas mediados pelo distúrbio. Então as savanas precisam de fogo de herbivoria pelos grandes herbívoros ou de pelo menos uma dessas duas coisas. Né? Elas evoluíram mediadas pelo distúrbio e elas são mantidas pelo disturbo. Então o cerrado, você já deve ter percebido que ele é um mosaico de fisionomias, tem campos totalmente abertos e chega até o cerradão. Tem veredas na beira do rio, mas também tem matas, mata-galeria, mata de brejo. Né? Então, é esse mosaico de fisionomias que, que explica a, a diversidade super elevada do Cerrado. Só que, na maioria das regiões das savanas do mundo, se você tirar o fogo, e nós vivemos décadas de política de supressão do fogo, se você tirar o fogo, ela deixa de ser savana e vira uma floresta. E era isso que a gente estava vendo aqui. Eu tinha no, no escritório da, da unidade aqui, tinha as fotos aéreas de 62, de 72, de 84, e eu comecei a olhar para aquelas fotos e falei, opa, esse troço está mudando, as fisionomias abertas estão desaparecendo, o cerradão está tomando conta de tudo. E aí eu resolvi estudar isso. E agora a gente publicou em 2017 um artigo, assim, quantificando essas perdas. Né? É, se não me falha a memória, a gente viu que nesse processo de transformação de um, de um cerrado aberto para um cerradão, a gente perde 67% das espécies endêmicas de plantas e 86% das espécies endêmicas de formigas.
0: Que isso, Giselda? Isso é, muito, é um número muito alto. É muito alto. A gente perde todas as espécies
1: e a gente provavelmente perde todos os pátzons, sabe? Os, os diferentes animais, as diferentes, os diferentes grupos de plantas e a perda é chocante porque o cerradão nada mais é do que uma floresta pobre. O cerradão, é, eles ainda tem espécies endêmicas do cerrado, como o piqui, como o pau terra né? A mangaba mas não tem mais mas ele é dominado por um conjunto de espécies que a gente chama generalista. São árvores muito comuns, de, distribuídas por todo o Brasil, que ocorrem tanto em floresta nacional quanto no, no cerrado, mas que não tem nenhum, nenhuma peculiaridade, nenhuma fragilidade. Elas são muito comuns e amplamente distribuídas. Então, é, você acaba tendo uma floresta formada por essas espécies. Elas toleram sombra, então elas nascem e crescem debaixo do cerradão. O piqui e o pau-terra vão sair do sistema porque eles não se regeneram na sombra. E na hora que eles saem do sistema, o cerradão deixa de existir e passa a ser uma floresta. E, uhum. e esse processo está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, quando eu comecei a ir para a África, porque eu, eu falei, bom, se eu vou focar meus estudos na savana e essa é um, uma outra decisão na minha vida, eu preciso conhecer a savana. E aí eu fui para a África já quatro vezes, fui para a África Oriental, para a África Ocidental, para a África do Sul. É, fui para a Austrália e fui para duas regiões da Austrália que tem savana. Eu não fui para as savanas da Índia, ainda quero muito ir depois da pandemia. Porque você só consegue entender direito uma savana do Brasil se você entender as savanas do planeta.
0: E, e, Giselda, é, aí é óbvio que a gente entra numa questão um pouco polêmica, assim, porque a gente tem a ecologia e a gente tem o ecologismo, né? É, é. Essas questões de manejo, elas são bastante complicadas no Brasil. Assim, em alguns países a gente vê que a caça é uma coisa muito bem estabelecida, monitorada e tal. Aqui é sempre uma polêmica. A questão do manejo florestal ainda é uma coisa que a gente engatinha. E e questões, digamos, um pouco mais agressivas, na falta de uma palavra melhor, como fogo, podem ser facilmente interpretadas como, bom, vamos tacar fogo em tudo então. Né? É porque não existe meio termo, né? é Ou vamos proibir tudo ou vamos liberar geral, né? Como é que funciona esse meio termo?
1: Olha, Fernando, é... talvez o meu espírito de atleta, minha vi vivência de atleta tenha me ensinado que não interessa que o, que o adversário é muito mais forte que você. Você vai ter que jogar mesmo que você perca. Então você vai ter que se esforçar para jogar bem. É, eu acho que os desafios para a conservação no mundo real, eles são gigantes. E esta visão controversa de, do manejo é um dos grandes obstáculos a vencer. Porque muita gente pensa que sabe. Nós estamos vi vivendo a era da opinião. Então, uma opinião de alguém que tem 2 milhões de seguidores vale mais do que eu sua experiência científica. Né? É, isso é muito perigoso. E a gente tem que encarar os, os, esses, essas controvérsias com ciência, então experimentação. Ah, você acha que assim funciona e que assim não funciona? Então vamos testar e comparar. Infelizmente, a maioria das pesquisas que trazem esse tipo de resposta não é de hoje para amanhã, são pesquisas que levam tempo. Então quando eu comecei a pensar no fogo, é, bom, eu na verdade pensei no Comecei a me interessar pelo fogo quando eu vi uma palestra do Coutinho, que era um sábio, era um cara extremamente corajoso para aquela época, na década de 80. Eu vi uma palestra dele, acho que em 91, num evento. Eu falei, esse cara tem razão. E ele defendia o fogo, ele tinha entendido que o cerrado sem fogo ia perder muito do que é o um cerrado. Só que a, os obstáculos para se montar experimentos de maneira de fogo no Brasil foram gigantes. Então, conseguiu, o pessoal de Brasília conseguiu montar o grande projeto fogo lá, infelizmente eles publicaram. Muito pouco dos resultados, ficou tudo escondido em teses e dissertações, mas eles já trouxeram muitas respostas. E aí, eu querendo montar um experimento de fogo, querendo, querendo, aí a Lei 12.651, que muita gente chama de código florestal, mas não é código e não é florestal, né? É, a lei passou a permitir a legalizar o manejo do fogo em unidade de conservação e a pesquisa que já era viável, mas era muito difícil.
0: Mas Giselda, não é para isso que serve estação ecológica?
1: É, <risos> é mas vamos tentar instalar um experimento de fogo para você ver como é difícil. A burocracia é gigante, né? Aí a gente conseguiu montar um, um experimento de, de manejo de fogo desde 2015, ele está rolando aqui perto. E tem outros colegas montando experimentos de fogo em outras regiões. Então, o que, que acontece, Fernando? O fogo pode ser desastroso, mas pode ser um bálsamo os ecossistemas. Então, assim, não existe a Austrália e a África. Eles já têm vários experimentos muito antigos, desde a década de 50, de maneira de E, assim, não existe uma receita. Como é que se queima? Ah, de quantos em quantos anos se queima? Não existe essa receita. Não existe essa receita. Então, você precisa... O que se sabe é que não queimar é a pior opção. Isso já se tem certeza. Para as savanas do mundo, não queimar é a pior opção. E aí você fala isso para as pessoas e você choca as pessoas. E, e eu falo uma coisa sempre, Fernanda, assim... Eu morro de medo de gente com boa intenção. Então, porque é gestor, é tomador de decisão, é o seu vizinho, é o seu amigo, é sua mãe, seu pai... Eles podem com a melhor das boas intenções querendo fazer a coisa certa mas podem fazer cargadas gigantescas com a melhor das boas intenções por falta de conhecimento por ter, não ter clareza não ter evidência para dar suporte a uma decisão ou
0: ter acesso e ter a evidência, mas se pautar pela, pelo passional, né?
1: Exatamente, vou te dar um exemplo não vou citar nomes mas um projeto meu passou pela assessoria da PAPESP e o assessor diz assim, mas vai fazer um experimento do fogo? Vai incinerar os animais. É, então não pode. Bom, então o um projeto de pesquisa foi barrado porque não podia queimar os animais. Não podia matar a planta, nem matar animal. É, então, cientificamente, a, a, a paixão dele enviesou uma decisão porque a ciência... Eu tenho que provar que vai ser negativo, entendeu? Ou provar que vai ser positivo. Então, o cientista não pode ser apaixonado. Ele não pode tomar decisão com base na paixão. Agora, eu te pergunto, você é ecólogo e você sabe melhor do que ninguém. Como é que uma espécie se adaptou aos fatores de pressão ao longo da evolução? Precisam morrer os menos adaptados. Os bem adaptados precisam ter maior sucesso reprodutivo do que os menos adaptados. Então, se na hora que você tira o fogo de ecossistemas adaptados ao fogo ao longo de milhões de anos, você vai dar chance para genes deletérios, genes que não dão proteção contra o fogo, não ex... genes que, assim, você tem um animal, uma onça, seus bichos, que sabe se defender do fogo e tem uma que nasce que não é lá muito esperta, que não, não veio na carga genética dela as, essas reações que ela deveria ter. Se você tira o fogo do sistema, ela vai crescer, sobreviver e deixar descendentes não adaptados ao fogo, não capazes de fugir do fogo. Então é preciso que as forças da natureza que fizeram a seleção natural, que ocasionaram a evolução das espécies, continuem atuantes. Se você tira essas forças, você vai piorar aquela espécie e tirar dela, como espécie, a capacidade de se defender do fogo. Então, é óbvio que se você vai queimar, vai morrer bicho. Morre muito menos. Quando a gente faz queimada prescrita, não morre bicho nenhum. Aliás, essa foi uma surpresa para mim. Eu falo assim, é bom para as plantas, mas vai morrer bicho. Quando eu fiz a primeira queima, não morreu nada. O pessoal da fauna que ficou lá procurando avidamente por bicho morto, não achou nada. Eu falei, puxa, não preciso mais ter medo desse argumento. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa aversão né, ao distúrbio. É, e nós estamos lidando com outro assunto super controvertido, que é o gado, a manutenção do gado nas reservas legais de Cerrado, que eu e uma equipe de ecólogos defendemos com, com muitos argumentos, com muita veemência, mas existe um preconceito generalizado quanto o gado e que Gado e conservação não se conversam. E nas savanas não é assim.
0: E seria um proxy da megafauna, não seria?
1: É, é, eu tenho medo desse argumento, Fernando, porque hum. atrás desse argumento em relação ao gado tem... Outros argumentos que me assustam muito em se tratando do cerrado. Então, quando você faz um santuário de elefantes no meio do cerrado e mostra só o lado <risos> bom da coisa, e mostra só o lado bom da coisa, e não mostra o que os elefantes são capazes de fazer com uma vereda, é, o que é, os elefantes são capazes de fazer com as plantas do cerrado brasileiro que não evoluíram, não desenvolveram adaptações para herbívoros daquele tamanho. Você abre uma porta para decisões que podem ser desastrosas para o país. Então, assim, uma coisa é um boi, que é equivalente aos cavalos pré-históricos e aos bichos que existiram no Cerrado até recentemente na escala geológica. Mas as nossas savanas não estão adaptadas a rinocerontes, a elefantes, a guinus, etc. Então, sai devagar, né? E não é em todo lugar. Não é em unidade de conservação, é nas reservas legais de propriedades. É uma alternativa de uso sustentável do Cerrado. que dá para conciliar a exploração de uma pecuária extensiva de baixa carga com a conservação da biodiversidade. Então, e no Pampa, entendeu? E no Pantanal, não é só no Cerrado. Então, é, isso a gente precisa baixar a guarda e olhar em busca de evidência para poder dizer, opa, não é tão ruim assim. Aliás, pelo contrário.
0: Pode ser bom. Tá, vamos lá, Giselda, porque, né, tem que... Tem que... É igual filme blockbuster hoje, né? Tem que ter um, <risos> o, o Morgan Freeman ali atrás, né, explicando o plot, porque não pode ter, né, porque tudo pode ser enviesado, né? Sim. É lógico, porque, assim, é... os movimentos de direitos animais, essa coisa, né, você vê na mídia o tempo todo, é óbvio. Ano passado a gente teve uma situação calamitosa no Pantanal, né, é, tem toda uma problemática na Amazônia, realmente. Mas aí, gente, nós estamos falando de um extremo que é completamente atípico. É uma iniciativa, é um projeto, né? E aí você realmente tem, não tem para onde ir, né? Os bichos vão morrer mesmo, né? E aí você tem aquelas cenas todas que a gente viu é, ano passado. É, o que a gente está falando são de questões numa escala menor, numa escala em que as espécies no passado... É, lidavam. É lógico que também não é uma coisa todo ano, né, Giselda? É uma coisa que não tem uma frequência de 7, 7 anos, cinco, cinco anos. Mas existem alguns ciclos, assim como a gente tem ciclos de geadas, a gente tem ciclos de secas. Então, assim, a gente não tá... Falando que tem que tacar fogo todo ano e vamos pôr fogo no Pantanal, vamos matar as onças e. Vocês estão falando que pode matar onça, meu Deus! Olha, Fernando, <risos> definitivamente
1: é, o que eu quero deixar claro é assim. É preciso manejar o fogo para evitar os desastres que aconteceram no ano passado, entre outras coisas.
0: Isso então, é feito assim, nos no, no Estados Unidos, no Colorado? Ali, porque se você tem aquele acúmulo de biomassa por muito tempo, vira um negócio... Que é
1: a famosa história de Yellowstone. Eles criaram parte que instituíram uma política de fogo zero e foi acumulando biomassa, acumulando biomassa, acumulando biomassa, quando veio incêndio, queimou o parque inteiro durante três meses. E foi aquele, aquela comoção nacional. Só que aí, tudo começou a se recuperar. E o parque nunca foi tão visitado quanto ele foi no ano seguinte, depois do fogo. E eles falaram assim, opa, mas o fogo não é totalmente ruim. Então vamos aprender a manejar o fogo, porque quando é que ele é ruim? Quando ele queima na época errada, e a história dos 30, 30, se tiver mais de 30 graus de temperatura, menos de 30% de umidade relativa e mais de 30 km por hora de vento, vai ser um desastre porque ninguém segura o fogo e vai morrer muito mais bicho do que deveria morrer num processo de seleção natural. Então, se assim, não é isso que a gente defende. O fogo é necessário para a manutenção da diversidade de fisionomias de savanas, diversidade do Pantanal... Mas nunca vai ser bom queimar o um parque inteiro ao mesmo tempo. A fragmentação piora muito a coisa. Porque quando tinha lá 2 milhões de quilômetros quadrados de cerrado, caía um raio, começava o um incêndio, queimava 15 mil hectares, a fauna fugia, o fogo no cerrado é um fogo manso. Fugia, escapava, ia para outros lugares e depois quando brotava tudo voltava. Agora você tem fragmentos, você tem a unidade de conservação, que são, no máximo, 5 mil hectares. Então, se vier um fogo e queimar a unidade inteira, a fauna vai para onde, Fernanda? Não tem para onde ir. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, o manejo do fogo, ele tem duas finalidades. A primeira é evitar incêndio catastrófico. Você queima para não queimar. Você queima quando você quer e quando você consegue administrar para que não venha um incêndio que está totalmente fora do seu controle. E você queima com fins conservacionistas, para manter o hábito adequado para todas as espécies que vivem naquele lugar. Então são essas duas grandes finalidades. Agora, achar que você vai sair queimando por aí que isso é do bem, não é por aí, não é assim. <risos>
0: Eu não sei se é uma questão cultural, porque a gente vê isso também dentro das universidades, né? Essa aversão ao manejo. E não é só essa questão, você está falando né, da questão é, de hábito e tal... Mas mesmo com a questão dos animais, assim... Tem algumas espécies que, durante décadas, você não podia pôr um radicolar... Porque, ah não, meu Deus, vocês vão capturar Sim. o bicho, vai estressar o bicho... Vai colocar um radicolar, vai ficar com a coleira... Meu Deus, é uma espécie ameaçada de extinção... né isso acontecer alguma coisa... E, e aí a gente vai, assim, vai empacando, né? E agora Sim. ainda mais com essas questões, igual você falou. Aí você tem uma pessoa, né, que, que, que é, tem alguma coisa relacionada a, a animal, é, defesa de direitos animais e tal, que tem dois milhões de seguidores em alguma rede social e aí você não pode fazer nada, você não pode fazer um manejo, é. você não pode monitorar uma espécie porque, meu Deus, essa pessoa está criando todo um movimento contra... Contra isso, porque não pode? Coitado do bichinho.
1: Eu vou te dizer uma coisa que vai chocar. Como eu não tenho seguidores, eu não vou poder ser cancelada. Mas eu acho que a compaixão, que é uma coisa da, da natureza humana, ela é, foi um tiro no pé da nossa evolução. Na hora que você sente compaixão, você faz um monte de bobagem do ponto de vista de conservação da própria biodiversidade, porque você não quer que bicho nenhum morra, você não quer que bota o colar. mesmo que você explicar, eu preciso botar o colar eu preciso entender como esse bicho funciona para eu poder ajudar essa espécie. Eu preciso judiar deste animal, se é que botar um colar é judiar, para alguém que de todas as onças do planeta, entendeu? O Fernando, você quer saber? Eu tenho um vizinho, eu podo as árvores da minha rua inteira, né? Eu, dos vizinhos todos, eu planto ar, todo mundo já me conhece. Mas veio um vizinho novo e ele chegou na esquina e viu a árvore podada. E eu tenho árvores que precisam de poda radical. Se você não podar, que nem roseira, não vai florescer. E eu já fiz a cabeça de todos os outros vizinhos eles já entendem. Eles já sabem que eu vou podar e daí dois, três meses vai estar carregada de flor. Mas aquele vizinho novo chegou e veio dar de dedo em mim. Fui a senhora que podou aquela árvore, fui eu mesmo, fui eu que plantei, fui eu que comprei, fui eu que podei, né? É, e eu tentei explicar para ele, né? mas é como se ao, co ao podar uma árvore tivesse sangrando, tivesse doendo na árvore, eles não conseguem entender que a, a, a árvore ela agradece a poda, porque ela vai ter uma, a mesma raiz para sustentar os brotos novos, não vai ficar gastando energia mantendo o broto velho. E quando você precisa cortar uma árvore, tem uma árvore no lugar errado, ameaçando cair, e as pessoas abraçam a árvore contra o bom senso, porque não querem corte, né? Então, eu acho... Eu sou engenheira florestal, Fernanda. Então, eu aprendi a plantar e a cortar quando for preciso, né? Eu sei que árvore não é para plantar em qualquer lugar. Essa semana, eu fui para a cidade vizinha aqui. Olha hora que eu saio da cidade, ao longo da rodovia, plantaram duas carreiras de pé dos dois lados da estrada. Só que eles plantaram embaixo da fiação e do lado do acostamento. Então, assim, primeiro que ela vai chegar na fiação vai dar dor de cabeça sem parar. Segundo, não se plantam árvores ao longo de rodovias. Porque se der certo é o pior resultado possível. Porque se der certo, você capotar um carro num gramado é uma coisa. Você capotar o um carro e dar de cara com uma, uma árvore, uhum. você vai morrer na certa. Questão de segurança. Segundo, se você conseguir formar bosques ao longo da rodovia, você vai atrair fauna. Concorda comigo? E a fauna vai cruzar Sim. a rodovia, vai morrer atropelada e vai causar acidentes. Então, assim, você vai criar um matadouro de fauna. Então, acho que é a história da boa intenção. As pessoas fazem isso com a melhor das boas intenções, mas não conseguem acompanhar, avaliar, prever as consequências negativas disso. É, a gente lida com isso o tempo todo. Assim, é a, a, a compaixão com a árvore que não quer cortar, é compaixão com o bichinho foi atropelado, eles querem devolver na natureza, é a compaixão com o gambá, que não vamos jogar então vamos soltar ele lá na estação ecológica, entendeu? Ah, mas ele tá doente, pode passar a doença dos bichos Ah, coitadinho, mas ele tem que viver
0: É o indivíduo, né? Você tá pensando sempre no indivíduo, não pensa na população né?
1: Exatamente Então, Fernando, essa é uma luta eterna, eu acho que é difícil lidar com o sentimento das pessoas é, eu não vou negar que eu tinha lá meu, minha paixão pelas minhas galinhas e entre as galinhas e, o eu, e os gambás eu ficava com as galinhas a emoção media nossas decisões, nossas ações é inevitável,
0: é da nossa natureza. É, mas ela não pode, né, pautar a decisão adequada, né, de manejo, né? A gente tem que. A gente tá vendo aí as, as consequências nocivas de ignorar a ciência, né? Sim. Eu <risos> acho sim. que, né, a gente tá. Isso aí tá, tá simplesmente na nossa cara, todo dia, no noticiário, no último, nos últimos. Quantos meses? Eu já nem sei mais. Vou, vou falar o português, claro. Existe
1: muita cloroquina nas decisões de conservação e restauração.
0: Muito. Sensacional, Giselda. E é por isso que a gente criou esse podcast aqui. É pra dar tapa na cara e pé na porta. Desabraça dessa porra, dessa árvore. Fantástico, Giselda. Mas, Giselda, eu queria voltar um pouquinho lá em Edinburgh. É, é. Porque Edimburgo é absolutamente maravilhosa, né? Como que foi essa experiência? E você falou que você precisava de uma experiência internacional pra melhorar o inglês, mas lá na Escócia eles não falam inglês, eles falam uma outra coisa. <risos>
1: Eu ouvi muitas vezes essa frase, viu, Fernanda? De que na Escócia não se fala inglês. E é muito verdade, né? É muito verdade. Eu tinha já uma formação de, de inglês britânico, eu acho que ali no Jardim Botânico a é, maioria das pessoas é, vem na Inglaterra. Edinburgh não é Glasgow, então o, o sotaque de Edinburgh é melhor do que o de Glasgow.
0: E é impressionante, porque é do, um, praticamente do lado, né? Uma da outra, assim, é bem, bem próximo, né? É
1: tudo meio perto. E, mas isso não é um problema, não. E a gente que é latino, a gente sempre vai falar inglês com sotaque. Não tem jeito. E eles não estão preocupados com isso. Se a gente for entendido, eu não vou lutar contra meu sotaque brasileiro de jeito nenhum. Agora, a vida em, em, em Edimburgo ai, Fernando, era uma paz, assim... As pessoas lá são muito leves. Elas são muito fraternais. Diferente de um inglês clássico, elas são econômicas. Eu acho que aí eu me senti em casa, porque esse negócio de ostentar e querer gastar dinheiro e querer comprar tudo. Tinha um chair em cada esquina. Eu cansei de comprar roupa nos chats. É uma vida muito simples. É um país extremamente seguro. Não é, na verdade, um país, mas vamos tratar a Escócia como um país nesse caso. É, é extremamente seguro... É, as pessoas saem, as pessoas amam o sol porque elas passam tem uma época do ano que o sol nasce às nove e se
0: esconde às três né? Nossa, eu fiquei tão chocado com isso eu acordava, é. acordava com o sol na cara assim, falei, nossa, já tá de manhã aí eu olhava no um relógio e falei, nossa 4 horas da manhã, o que tá acontecendo? Você passou muito tempo lá, você ficou onde? Então, eu fiz uma especialização em Jersey, que é uma ilhazinha ali no Canal da Mancha, e eu sempre desde criança quis ir na Escócia assim, eu não sei porque, na verdade e aí, eu fui logo depois do curso, eu fui, mas eu fiquei poucos dias assim, e, e eu rodei pelo interior. Assim, eu fiquei alguns dias em Edinburgh. E aí, depois eu fui viajando de ônibus, dei toda a volta ali pela costa, fui em Oban, Inverness, Glasgow. Mas, assim, foi justamente nessa época, assim, que, tipo, você tá andando na rua, é, 8 horas da noite, completamente de dia, né? Tá tudo fechado. No verão, né? No verão. Sol. É assim, e no inverno é ao contrário.
1: Então, é uma experiência, eu acho que, assim, todo mundo devia. Viver fora do país um tempo, eu acho que abre a cabeça da gente em relação a, ao clima, em relação ao relacionamento com as pessoas. Tem algumas coisas que o brasileiro estranha muito, porque as pessoas não têm o costume de falar dos seus problemas pessoais umas com as outras, né? Eu acho que, aliás, essa é uma tendência meio global das cidades maiores. Ninguém quer ouvir problema de ninguém, cada um lida com os seus próprios. Mas era muito fácil viver lá. Muito fácil e eu voltei lá várias vezes, eu nem sei quantas, umas cinco, seis depois desse período pós-doc, por causa dos amigos e por causa da Escócia em si, que eu gostava muito. Eu viajei bastante também, fui até para praia na Escócia. Olha aí! O mar estava a sete <risos> graus e eu entrei no mar.
0: Você comeu rags? Ah, não tive coragem.
1: <risos> não tive coragem. Comi um monte de coisa. Christmas
0: pudding, aquelas coisas diferentes mas rags eu não tive coragem Nossa, eu comi e, e aí eu, eu falava tanto assim, que tinha um escocês lá com a gente e tal, e aí eles arrumaram rags e na hora de cortar o rags ele leu um poema do Robert Burns, que é tipo um herói nacional lá um, um grande poeta escocês, e eu não conseguia entender nada que ele falava, mas aí ele falou, tinha um momento certo do poema para cortar o rags, aí ele falou... Cut, cut, cut,
1: cut. Olha, mas eu andei frequentando a sede da Royal Malt Whisky Society, que era um lugar sensacional, que tinha lá os melhores maltes da Escócia, ah, é, e a, lá tinha rituais, tinha era muito legal. O ambiente em si era todo legal, era numa doca reformada do Porto. Eles têm muitas tradições e cultuam as tradições, né? Fui na, nos bairros ele, dancei com homem de saia, foi bem legal.
0: Saia não, Gisela, cute. Cute, claro. claro. <risos> sensacional, Giselda, poxa e, e Giselda, ao mesmo tempo que você tá no Instituto Florestal, você tem uma intensa vida acadêmica, né orientando, participando de bancas publicando, como que você concilia isso é algo incentivado, que era né? incentivado dentro do Instituto Florestal
1: olha, Fernando é, essa liberdade que eu te falei ela me permitiu é, Dá um, alguns passos adiante e para fora. A carreira de pesquisador, que eu faço parte, ela tem dentro das atribuições do pesquisador orientar pós-graduando. Então, como no Instituto Florestal não tinha pós-graduação, eu me credenciei primeiro à USP, depois à Unesp de Botucatu e agora à Unicamp, para orientar pós-graduando. E a chamei isso, né, porque como no Instituto Florestal não tinha concurso, eu não conseguia aumentar minha equipe. E eu precisava de mais gente para botar todas as minhas ideias no chão, porque sozinho não dava conta de fazer tudo. Foi excelente a chegada dos alunos de pós-graduação. E lá desde a USP, que era o CREA, né, ali em São Carlos, que já é um centro de ecologia aplicada, eu direcionei as minhas pesquisas sempre para a ecologia aplicada. Eu não consigo, Fernando, imaginar uma pesquisa se eu não enxergar para que que ela serve. E os meus alunos embarcaram nessa minha maneira de ver a coisa, e praticamente todos os meus alunos desenvolveram suas dissertações e teses em ecologia aplicada. E aí o que, que acontecia? Eu vivia a realidade da unidade de conservação, sabia quem, quais eram os grandes desafios, então eram as invasões biológicas, era o adensamento, era a decisão sobre o fogo. Então eu fui lidando com todos esses problemas por meio das pesquisas dos meus alunos. E durante muito tempo eu fiquei virada para os Problemas domésticos, digamos assim. Até tomar um puxão de orelha do CNPq, que eu tinha bolsa de produtividade Lá na década de 80 e perdi, e eles me disseram o seguinte: olha, você só está publicando em periódicos nacionais e você só está frequentando eventos nacionais. Olhei. aí. eu falei: opa, <risos> então é assim? Então, se para eu continuar tendo visibilidade, tendo direito à bolsa, tendo direito ao auxílio do CNPq da Papesque, eu preciso olhar para fora, então vamos lá, é mais um desafio. E 2009 foi um, uma virada na minha vida acadêmica. Eu devo. É, é, apontar nominalmente o Marcelo Pereira, que era coordenador da POS, então, lá em São Carlos, ele fez um desafio para todos os professores. Ele falou, quero que cada um de vocês me diga onde está o maior especialista do mundo na sua área, qual é o principal centro de pesquisa na sua área. E eu devo confessar que até aquele momento eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu estava com os dois pés na restauração já, e aí eu fui descobrir que o maior especialista do mundo era o Richard Hobbs... que ficava na Austrália... e que é fantástico... na verdade ele tem um pé na biologia da conservação também e agora ele está se aposentando. Aí eu fui atrás, eu fui atrás de trazer ele para o Brasil para conhecer nossas áreas, eu fui atrás é, de, de visitar o laboratório dele, eu fui para o evento na Austrália, o primeiro evento de restauração que eu fui, depois eu passei a frequentar esses eventos todos os anos. Então esse foi o primeiro passo. Aí eu comecei também a publicar fora. E no começo não é fácil, não é uma tarefa fácil, trivial, você falar a linguagem dos periódicos internacionais, então é um aprendizado desafiador mas eu, como disse, como atleta... sempre gostei do desafio, né? Então vem isso... e vai se colocando para mim. E aí, Fernando... eu associo... Assim, porque a minha produção científica... cresceu demais... de 2010, 2011 para cá. E aí eu vou falar uma coisa... que é chocante para muita gente... eu falo assim... <risos> houve uma coincidência dessa disparada... com a menopausa. Olha só... Mas então como... a menopausa para mim... Ela foi uma libertação tão grande. Eu acho que os hormônios são um veneno. Os hormônios tiram o foco da gente. Eles tiram a gente do prumo. Então, assim, eu gastava um tempo com os, os relacionamentos afetivos que era muito grande tempo, hora, hora de estrada, entendeu? A hora que os hormônios se acalmam, você fica uma pessoa mais serena. Você consegue... É, ter prazer, então, assim, a ciência me dá um prazer gigante né? e a ciência é um jogo a ciência é um jogo assim como eram os, os meus jogos do esporte e te desafia o tempo todo, você levanta uma hipótese, você tem que testar a hipótese e cada vez que o conhecimento avança e fala assim, eu botei mais um tijolinho no conhecimento é, é muito prazeroso né? e, e se você se livrou dos hormônios aqueles hormônios <risos> você fica livre para se dedicar a outros prazeres da vida, sem ter aquele, aquela química te perturbando. Então, eu, eu brinco que é, pode ser uma coincidência, né? Mas, sinceramente, eu acho que essa mudança hormonal me ajudou muito a focar na ciência de uma maneira diferente, mais integral. E, nessa busca, Fernando, de... Uh, entender as savanas do mundo. Eu voltei muito de lá para cá também para as savanas, porque já tem muita gente cuidando das florestas tropicais, sabe? Tem gente muito sabida, já se sabe tanta coisa. E os campos e savanas do planeta têm sido negligenciados, têm sido mal entendidos, têm sido é, o, o primo pobre da conservação, né? Então eu falei não, eu vou cuidar disso porque eu gosto disso, né? Então meu grande projeto desse momento é com campos, é, não é mais nem com savana em si, é com campos, né? Então tudo isso aconteceu numa década, um pouquinho mais, uma década praticamente, e eu pude fazer tudo isso dentro do Instituto Florestal, porque minhas pesquisas foram reconhecidas, elas acabam dando suporte às decisões de política pública, eu ajudo na formulação de lei, de norma, eu ajudo na elaboração de plano de manejo, não administro unidade, eu não... Isso me faz muito mal, é uma coisa que eu faço mal, eu não gosto de fazer, me causa sofrimento. É, mas eu, ao direcionar minhas pesquisas para a, a ecologia aplicada, eu pude ajudar e muito a instituição Nessas decisões de manejo, de
0: conservação? Nessa parte de restauração, Giselda, a floresta, como você falou, uma floresta semidecido né? A gente. Você tem ali tudo muito bem marcado, né? E o próprio nome já fala, é floresta e tal. Eu fiz um trabalho uma vez de geoprocessamento e que envolvia uma área muito grande de cerrado e foi para mim um, um enorme pesadelo, porque você olhando para a imagem de satélite, você não consegue dizer o que é o que. né? Que que é um Pasto, o que, que é um, um campo, o que, que é um pasto sujo, um campo cerrado? Nunca é uma divisão, clara. Ah, aqui é floresta, aqui é eucalipto, aqui é pasto, isso é, aqui é milho, aqui é soja, aqui é feijão, isso é fácil. Agora o cerrado é, uma, é um gradiente assim que você não consegue desenhar um polígono ali e falar, ah, esse pedaço aqui é um fragmento. Então, assim, eu imagino que a parte de restauração também deva ser algo bastante complexo, assim, de você tentar né, e, e entender, e ela não funciona da mesma maneira que funcionaria uma restauração florestal estricto senso.
1: Nossa, Fernanda, adorei que você tocou nesses assuntos. Esse mosaico ele enlouquece o pessoal do mapeamento. É, e como enlouquece o pessoal do mapeamento, os mapas disponíveis são muito ruins em geral. Eu já tentei interagir com vários grupos que trabalham com mapeamento, eu levo as inquietações do ecólogo do campo para os especialistas em mapeamento e eu vivo pedindo para eles encontrarem uma solução para você, como é que você diferencia um campo natural, de um campo degradado, de uma pastagem e às vezes até de algum tipo de agricultura. É uma missão quase impossível. Eu tenho interagido com pessoas que estão buscando essa saída, é, tem uma menina que está fazendo uns mapas com, com, com a ajuda da gente, a gente tira coordenadas das coisas no campo, diz para ela, isso é uma vereda, isso é um campo seco, isso. Isso é um pasto abandonado. E ela vai tentando treinar a máquina e treinar o olhar dela para conseguir diferenciar essas coisas. Isto é crucial, tanto para a restauração que você falou, quanto para a conservação. Se você não tem mapa de onde estão os campos naturais, como é que você vai fazer lei para regulamentar o que vai acontecer com ele? São Paulo tem uma lei do Cerrado. Só que a lei do Cerrado de São Paulo diz que quando você for instalar um empreendimento numa área que é campo, você quer fazer uma plantação, você quer fazer um loteamento, você precisa de licença do órgão licenciador, mas você não tem obrigação de repor. Não tem que fazer compensação. Só tem que fazer compensação se tiver árvore. Campo não, entendeu? Então, isso é muito injusto. E se você não tiver esses campos mapeados, como é que você vai cuidar deles? E não é fácil. Outro dia eu saí daqui e fui o Vale do Paraíba porque tinha um mapa dizendo que tinha lá umas 5, 6 manchas grandes de campo natural. Cheguei lá era capim gordura e braquiária. Então, eu achava que ao diferenciar um passo de braquiária de um campo natural, estava fácil e estava resolvido. Só que o capim gordura, ele coloca na imagem exatamente a mesma coloração dos campos naturais. E complica tudo. Caramba. Então, não é uma tarefa fácil e ainda não tem solução. Agora, em relação à restauração, Fernando, nós estamos numa luta no planeta inteiro, primeiro para evitar uma coisa que a gente chama de afforestation, que é plantar árvores, plantar florestas onde elas nunca existiram. Então, campos naturais sendo substituídos por plantações florestais no planeta inteiro. Por causa do carbono, é o carbono, é o carbono. Só que existe um trade-off entre carbono e água. E quando você fala de regiões de clima estacional e quase todas as savanas do mundo, é, você está falando de regiões que têm um déficit hídrico acentuado. Na África e na Austrália, os rios secam na estação seca. No Brasil, não. Felizmente, porque nós temos o abençoado cerrado, que tem uma ecologia muito particular que garante rios perenes. Mas nas outras savanas, os rios secam. Então, a falta de água é extremamente grave. E a hora que você planta floresta numa região de clima estacional, quem vai usar essa água é a floresta que você plantou. Ela intercepta 20, 30% da água da chuva que nem chega no solo. Diferente dos campos, que toda a chuva chega no solo. E ela usa a água para ela sobreviver e crescer. Então ela tira a água do solo. Então o que vai sobrar para recarregar as nascentes é muito menos quando você tem uma floresta do que quando você tem um campo ou um cerrado. E isso é muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Então... Quando você planta floresta, planta muda de árvore, achando que você está fazendo restauração no cerrado, a chance de você estar fazendo um grande erro é muito grande. E a gente vê isso no Brasil inteiro.
0: É, porque eu vejo assim, é, a aspirina da conservação hoje é vamos restaurar, vamos fazer corredores para fauna e tudo ficará bem. É,
1: e outra coisa, né? É a história do corredor. Corredor para quem? Então, se você tem pasto, com planta de... Você tem pastos, pastos? Eu andei no Mato Grosso do Sul recentemente, eu visitei 400 fazendas no Mato Grosso do Sul e eu... o que, que eu vi? Os pastos são savanas. Os pastos têm estrutura de savana, tem uma altíssima biodiversidade de plantas, inclusive, e a fauna não percebe a diferença entre um pasto desse e uma savana natural. no Cerrado de o senso que existia. A maior parte da fauna, a não ser a fauna do solo, que tem alguma influência da... A diferença da braquiária para os capins nativos. Então, os pastos de cerrado no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são hábitos para a maior parte da fauna e para a maior parte das plantas, inclusive. E, então, quando você fala corredor no cerrado, então, esse tipo de hábito florestal ele não é hábito para boa parte da fauna do cerrado. Então, precisa pensar, né? Pra pensar o que, que é restaurar. É, nós estamos restaurando campo, plantando capim nativo. Se as árvores vierem depois, que venham, né? Se a gente puder manejar para que não venham muitas árvores e manter a savana como savana, ótimo.
0: É, porque não é receita de bolo, né, Giselda? Não é. Não pode ser.
1: <risos> não pode ser e não é fácil. Então, é, o que eu digo sempre nas minhas palestras, Fernando, é assim, é tão difícil restaurar o cerrado depois que ele perdeu as suas estruturas subterrâneas que podem rebrotar e que num pasto ficam rebrotando continuamente, num pasto extensivo de baixa tecnologia. Porque os pastos, já existem com pastos no Planalto Central, na Bahia, ali, onde eles conseguiram arrancar tudo. É os pastos intensificados, que o pessoal fala, né? É, é onde você tira tudo que sobrou da biodiversidade. do cerrado, é só ou sobra Então, esses pastos, a soja... Depois que você faz esse tipo de uso da terra e quer restaurar o cerrado, você não vai conseguir. Você mudou a química do solo, você botou fertilizante, calcário, você mexeu na estrutura do solo, você destruiu a vida do solo. Não dá para trazer isso de volta. Então, assim, nós temos ainda, acho que no mínimo, 50 milhões de hectares de cerrado que podem ser desmatados dentro da lei, porque a lei permite que você preserve a sua app e sua reserva legal. E abra o resto. Então é muito mais inteligente, a meu ver, você averbar sua reserva legal. Você tem uma fazenda de soja, você tem que ter os 20%. Averba numa fazenda vizinha que ainda tem cerrado nativo. E protege seu APP, averba sua reserva legal na fazenda vizinha para que não seja desmatada aquela área da fazenda. Então, para mim, isso é muito mais sensato do ponto de vista da conservação do cerrado do que ficar teimando em querer restaurar um cerrado, fazendo semeadura de árvore, muitas vezes, ou plantio de muda de árvore, que não vai virar um cerrado nunca.
0: Fantástico. Giselda, você tem algum encaminhamento, alguma mensagem para a galera que está começando?
1: Fernando, eu tenho, acho que eu tenho sim,
0: sabe?
1: Eu tenho <risos> mensagem para quem não começou ainda, sabe? Eu acho que você encontrar o trabalho que você gosta... que te dá prazer... é crucial... para toda a sua vida... eu acho que quem gosta do trabalho... quem gosta de trabalhar... é muito, mas muito mais feliz... do que as outras pessoas... É, imagina você ter prazer no que você faz o dia inteiro... então... você tem que descobrir do que é que você gosta... se você gosta... dessa coisa que nós fazemos aí... da ecologia... da conservação da ciência, né? Beleza, vai em frente. Agora, se você gosta dessas coisas, duvide sempre. Duvide do que você ouviu, duvide do que está nos livros, é, duvide do que está na mídia e duvide de você mesmo. Não tenha certezas, porque as certezas matam o cientista. Você não se renova. Se você não admite que errou para você poder dizer existe uma outra solução melhor, você não evolui. E eu devo te dizer, Fernando, assim, tem gente que pergunta como é que, é que eu tenho tanta ideia. Meus alunos já sabem que quando eu acordo muito cedo e já mando uma mensagem, não tive uma ideia, ela vem coisa, né? <risos> é, você só consegue ser original e trazer realmente um avanço para a ciência. Se você olhar para o mundo real e se tratando de ecologia. É o ecossistema que vai te ensinar. É o ecossistema que vai te mostrar as perguntas que ainda estão sem resposta. Não vai ser copiando um artigo que acabou de sair na Science que você vai fazer um doutorado super legal. Não é. Não dêem tanto valor para a estatística. A estatística deve estar a teu serviço. Não acredite em tudo que ela te diz. Então, eu acho que duvidar é um ponto de partida para você crescer. Agora, saiba do que, que você está duvidando. né? Então, é, uma opinião não pode nunca valer tanto quanto evidência científica. Né? E saiba que você só vai ser ouvido quando você tiver construído a sua reputação. E para isso você vai ter que fazer palestra, publicar, defender seu mestrado, seu doutorado. É uma trajetória inevitável e eu acho necessária porque não fosse esse, essas avaliações, a gente não saberia diferenciar um bom cientista de um cara que só conta vantagem e afirma as coisas e sai vendendo dogmas por aí e, e muita gente acredita e leva a grandes erros. Então é preciso construir reputação fazendo aquilo que você gosta e duvidando sempre do que já tá feito. Mas sempre buscando crescer. Acho que essa mensagem é
0: o que eu passaria agora. Eu só posso te agradecer enormemente, Giselda. Né, o pessoal às vezes fica questionando. É lógico que a gente tem um bias, né, pra, pra mamífero. <risos> <risos> e o pessoal fica, Pô, vocês não chamam ninguém que trabalha com planta. <risos> e, e, poxa, é fantástico, né, Giselda, ouvir de você, a, a sua história, a sua jornada. E, assim, essa pessoa maravilhosa que você é e eu espero que você goste aí do, do resultado e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar saber mais sobre a sua jornada e sobre essas contribuições tão bacanas que você traz para a conservação e para a ciência no Brasil.
1: Obrigada, Fernando, pela oportunidade. Eu acho que eu, eu gosto demais de compartilhar essa história e a minha experiência porque eu acho que isso ajuda de ser Terminar conhecimento, ajuda a abrir a cabeça das pessoas, ajuda a arrumar é, mais inimigos também, mas isso faz parte. <risos> e, e eu acho que é, é isso aí mesmo. Então eu agradeço a oportunidade, adorei a conversa e vamos ver. Tomara que seja útil.
0: Sensacional!